0: Bem-vindo ao podcast da VegVets, Associação de Veterinários Veganos e Vegetarianos. Esse podcast é financiado pela ONG The Pollination Project, que tem a missão de dar suporte a projetos que visam disseminar com paixão as diversas comunidades espalhadas pelo mundo e assim beneficiar a todos. O objetivo da VEDVETS é promover a empatia e compaixão a todas as espécies de animais deste planeta. Abordamos os diversos dilemas éticos associados ao ensino e à prática da medicina veterinária. Estamos colocando esse debate na forma de podcast e você também encontra muitas informações na nossa página do Facebook, no nosso perfil do Instagram, e também no nosso website, www.vegivets.com. Pelo fato de utilizarmos um áudio gravado de uma live do Instagram, avisamos que a qualidade do áudio não está muito boa. E também há algumas interrupções pela desconexão à internet. Nesse episódio, conversamos com o convidado internacional, o médico veterinário Dr. Steve Kuzeniski, sobre a importância da integração da educação veterinária ao trabalho voluntário. O Dr. Steve é canadense e atualmente reside em Pisaque, no Peru. Ele já participou de diversas ações organizadas por ONGs que promovem serviços veterinários a comunidades carentes. Já visitou diversos países, inclusive o Brasil. O foco do Dr. Steve é capacitar estudantes de medicina veterinária e médicos veterinários voluntários na realização de cirurgias, de modo a aperfeiçoá-los na técnica. Ele aborda tanto sua experiência enquanto estudante de medicina veterinária, como sua experiência como mentor. O Dr. Steve também fala sobre como aprender e treinar cirurgias enquanto você é voluntário. A doutora Isabelle Tancione traduz essa conversa. Essa conversa foi extraída de uma gravação da live do Instagram que ocorreu no dia 6 de maio de 2020, às 19 horas. Olá, como estás? É?
1: Muy bien, muy bien. Obrigado por sua invitação. hoy. I
0: cannot speak Spanish well. Thank you so much for joining us today, and thank you so much for accepting our invitation. It's I'm so glad for that, and uh, really, really, really glad. And thank you so much for your time and your all your support. Could you tell us about yourself? Eu estou pedindo pro pro Dr. É, pro Dr. Steve falar sobre ele. Então assim que ele falar sobre que ele está fazendo mas o que, que ele faz, mas sobre a vida dele, é, eu vou traduzir para vocês em português.
1: Well, thank you, Isabel, for, for inviting me here today. Uh, so, my name is Dr. Steve Krasinski. I am a Canadian veterinarian, and I've been working with the U.S.-based NGO World Vets for the past six years, where I've been in charge of most of their international training programs. This includes our international veterinary medicine program. And a personalized surgical training program, and I've also been a field service vet um, in projects around the world.
0: Okay, então o, o Dr. Steve, ele, ele é canadense. Ele se formou numa das universidades do Canadá. Ele ele tá trabalhando junto com uma é uma organização é não governament não governamental chamado WorldVets. É, eu também coloquei o link dessa organização para vocês. Ele está trabalhando com isso há mais é, mais ou menos por seis anos, né? E ele ele foi ele é responsável pelo treinamento das pessoas, é, tanto de veterinários e também de estudantes a fazer also to também e é a no trabalho a campo. É, Steve, tell us about how many countries do you have an idea how many countries have you ever visited?
1: World Vets as an organization has worked in over 50 countries worldwide. Um, I myself have been involved, I'd say about 10 to, to 12 different countries, um, if I can rattled off a few. So, uh, most of my time was spent in Nicaragua, Ecuador and and now currently in Peru. Um but also participated in projects in in Southeast Asia, um, and in some other places in, in Central and South America, including twice to Brazil.
0: Então, o que, que ele falou? Que o WorldNet, essa organização atua mais mais de em 50 países, ele mesmo trabalhou em 10 com mais, mais atenção né? em 10 a 12 países, ele passou um tempo na Nicarágua, agora ele está no Peru, ele mora em Pisaque, então Pisaque para vocês, eu estou aqui em San Diego, para vocês aí do Brasil. Ele, ele, tá, ele trabalhou um bo- na Nicarágua e ele atua em vários, é, em vários lugares, né? países do mundo, desde, a, desde, a, desde alguns países asiáticos e também já visitou o Brasil duas vezes. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer várias perguntas. São perguntas que muitas das pessoas é, perguntam para a gente, tanto no Instagram, tanto no, no Facebook. Então, é, eu vou perguntar para o Dr. Steve é, como que você, Steve, aprendeu a, a fazer cirurgia? Como que foi esse processo para você? How did you learn how to perform surgeries?
1: Um, yeah, so I... I started on quite early. I always had an interest in surgery from, uh, from right when I started working at veterinary clinics before vet school. Um, and what I tried to do is participate in, in many different volunteer projects, both in Canada and the United States, um, some shelter medicine programs. And this allowed me to be introduced to surgery even before I started the veterinary program. Um, and while I wasn't doing surgery as a pre-veterinary student, it allowed me to observe surgery, ask a lot of questions and continue or, or begin with basic surgical skills um, that I think are fundamental to students and, and can start pretty much at any time. Um, so that was my, my first introduction, and then once I got into veterinary school in, in Saskatoon, um, I continued on with the same type of program, so both um, in the U.S. and Canada and internationally as well. I started working at a veterinary clinic, um, but I started participating in field clinics, uh, both in... in In northern saskatchewan uh, other northern parts of canada and in different reservations in the united states as well um so i got in with different field programs um from a young age uh, and this allowed me to to even learn surgery from a field aspect to begin with uh, and then continued on with these programs i did different programs in jamaica and and uh, central and south america as a veterinary student um and Because I had this earlier exposure to these type of programs, and because I initiated my surgical skills, I was able to get a lot more out of it than other students that were at the similar or the same level as me in school. Um, and this gave me a head start going into practice.
0: O, então, o doutor Steve, ele começou, todo esse, esse engajamento né na área de cirurgia começou muito cedo para ele, antes mesmo dele entrar e ingressar na faculdade de medicina veterinária. Então, a, a, nos Estados Unidos, Canadá, a gente chama Pre-Vet School. Ah, então, as pessoas, eles... Ele estava trabalhando é, em clínicas e também em abrigos de animais que são bem famosos aqui nos Estados Unidos para que expõem todos os, o, tantos os estudantes de veterinária, tantas pessoas que estão interessadas em fazer veterinária a, tra- a lidar com os animais. E, e, e ele começou a fazer isso desde cedo, aí depois quando ele foi para medicina, quando ele entrou na faculdade de medicina veterinária lá no Canadá, ele começou a ter muito mais engajamento, né? se conectar com esses, com esses programas tanto no Canadá, a gente fala de, no Brasil a gente fala de mutirão de castração. Então, ele começou também a trabalhar em mutirão de castração, principalmente aqueles que são para comunidades indígenas, que a gente tem bastante aqui no, é, nos Estados Unidos e também no, no Canadá. E ele também foi em outros países quando ele era estudante. quando É na Jamaica, é um dos exemplos que ele falou. E, e depois, com toda essa gama né de experiência, é, isso guiou ele onde ele está hoje né então ele sempre teve essa esse interesse de estar tá na área de muito é, de estar tá junto com os animais que a gente chama aqui de shelter medicine ou medicina de abrigo e, e as pessoas a gente trabalha veterinários trabalham nesses abrigos e uma das coisas é é você fazer cirurgia então tem cirurgia de castração que é uma das que faz com muita frequência geralmente o um veterinário faz a 30 40 é, cirurgia de castração por dia, também tem cirurgias relacionadas a trauma, que é uma das coisas que muito, há muito se vê nos animais de que são abandonados, né, que estão no abrigo e outros tipos de cirurgia que é para dar, é, para fazer com que aqueles animais tenha a saúde para serem adotados depois. Thank you so much. And then I'm going to for the next question. A questão que a gente vai a seguinte é quando ele começou a ensinar as pessoas a eu falo veterinários, né, e também estudantes de veterinários a fazer cirurgia. Quando did he start teaching veterinarians and vet students to perform surgery?
1: So I think I started teaching as soon as I could. Um I because I actually Quite a bit through these field clinics that I mentioned. Uh, as a veterinary student, I started arranging labs or, or or presentations to talk about these different clinics so that I could uh, both help helped fellow students learn these skills that I've learned. Um, but I also think teaching really helped solidify these type of concepts and made me a better surgeon and made me learn quite a bit more about it. So I began in, in veterinary school um, by teach, just teaching basic surgical skills. Um, from there, it just kind of incorporated into my career. In 2014, I went and attended as a volunteer instructor um, our World Vets IVM program in Nicaragua. Um, I really love this program Is it, it allowed me to teach student surgery, um, but also get free service to the community and, and incorporate it with local veterinarians and, and students. Um, so that was my beginning of that. And then from there, I just kind of fell in love with the program. And that's actually the program that I went on a couple of years later and moved down to Nicaragua um, and started leading that teaching program.
0: Eu perguntei para ele quando ele começou a ensinar tanto estudantes de veterinária como veterinários a a fazer cirurgia. Então, ele disse que ele começou assim que ele pôde, ele começou, é, todos, esses, é, todos esses programas que ele participou, ele já começou a fazer parte como instrutor e onde que ele começou mesmo foi em 2014, na Nicarágua, que foi um treinamento tanto para estudantes, que tem esse treinamento do World Vets, que é para estudantes de medicina veterinária a fazer cirurgia e também atender animais no animais a campo. Então começou em 2014 na Nicaragua, onde ele, 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 ele foi instrutor, o né, um instrutor oficial aí da, da, do World Vets, e ele, ele, ele era apaixonado por fazer isso e ele começou a ter essa paixão, né, desenvolver ainda mais essa paixão e isso também foi muito importante para dar serviços veterinários, para serviços veterinários à comunidade. Agora, nós vamos aí para uma outra pergunta, né? Que é relacionada ao aprendizado na cirurgia. É, vou perguntar então para ele quais são as maior, os maiores medos, receios e obstáculos que as pessoas têm em aprender cirurgia. A gente sabe que isso existe, eu tenho. É, e é, tive ainda tenho e eu sei que muitas pessoas têm. E o Dr. Steve, ele tem uma, como ele tem muita experiência, como ele tem ele ensina muitos estudantes, ele pode falar pra gente qual, quais são esses obstáculos, né? É, Dr. Steve, now is the next question concerning performing surgeries. What are the biggest fears and obstacles people have? Can you talk about this for us?
1: Absolutely. so i i think with surgery specifically uh, there's quite a bit of anxiety uh, that students have going into surgery which is which is rightfully so it can be extremely scary to to do surgery for the first time or even the first 20 times for yourself and and there's actually been a lot of Uh, research coming out of Denmark, which I've attached some of those, those links or I've sent some of those links to you, that looks at um, what this anxiety does for students um, in terms of, of learning, um, in terms of retention of, of theory and skill, and, and how that applies to them becoming better surgeons. So that's, that's part one, I believe, is that students often have a high level of anxiety. Um, fear associated with this and, and a general lack of confidence in themselves. So I think there's three parts that I have, but why don't we, why don't you translate that part and then we'll talk about the other ones.
0: Ele respondeu que tem uma das maiores medos das pessoas e receios e obstáculos é a ansiedade né e isso ele até colocou é um link do material todos os links que ele está falando desses estudos a gente colocou na nossa se você encontra é na bio que está lá então ele falou que essa coisa de a gente ter esse obstáculo muito tá ligado à ansiedade e com certeza isso influencia a nossa a, a nosso aprendizado e como que a gente vai fazer a cirurgia como a gente vai aprender e como a gente vai fazer a cirurgia e é claro que a gente tem que começar a desmistificar esses obstáculos e entender melhor. So, Dr. Steve, thank you so much for for having all this, all this links to us. I'm going to talk to you about the next next
1: So a couple more points on kind of what fear and obstacles for students, and, and I think this will bring us into the next question, is, is a lack of preparedness. Right? There, while there is nothing that I think can replace live tissue handling, and I think you do get, get a lot from a live surgery, there, there are many, many things that you can do to prepare yourself before you cut an animal for the first time. Right, I think you know having uh, adequate uh, knowledge of the theory that uh, you're going into, and this can be done via uh, reading or through videos, um, basic surgical skills, or something like I mentioned. You can start way ahead of time. Um, when I teach students, and I, I can. Quickly tell the difference between a student that has prepared themselves sufficiently, um, which is often comes from their own initiative, um, versus a student that that hasn't. And I think a lot of students maybe don't know where to start um, and think that you know to, to learn surgery you must do surgery, um, which is true. But there's there's a whole lot, and I think we'll get into this a little bit more of different of different things you can do to help prepare yourself so that first surgery um, that transition is much much smoother.
0: Ah, o que ele também está falando sobre esses obstáculos que a gente também tem é, para fazer, fazer a cirurgia, é que muitos estudantes, eles, é, às vezes, não estão preparados, não vêm preparados para fazer a cirurgia. Então, como, uma das coisas, como se preparar antes de começar a fazer a cirurgia num animal que está ali vivo, é muito é, tem muitas pessoas que não sabem como fazer isso, essa... essa é, se treinar antes, antes de entrar na cirurgia, né? E o que ele está falando que vai falar mais sobre isso depois, como você deve se preparar? E essa essa falta de de preparo ele, ele vê muito é, de uma forma muito óbvia aquele estudante que está preparado e aquele estudante que não está preparado. Então isso também é um tipo de obstáculo que faz com que a todo a performance né do, do estudante tudo também não seja tão boa como a dos outros. Então, tem essa diferença. Thank you, Dr. Steve. E vou agora para outras questões que a gente tem aqui. Eu vou perguntar para ele. Tem muito a ver o que ele acabou de responder. Para as pessoas adquirirem, de adquirirem conhecimento e como fazer técnicas durante a cirurgia, o que, que eles devem fazer antes? É claro que fazer cirurgia ali no animal vivo é muito complicado. Só que tem coisas que a gente pode fazer antes que pode aumentar a sua capacidade a fazer com que essa com que a sua a sua performance né de fazer cirurgia e todas as suas habilidades elas estejam mais requintadas quando você for então é isso que eu vou perguntar para ele Steve in order to acquire surgical skills before starting for real what suggestions do you have for us
1: okay so I think there's a couple different section here. So the theory development, I think there's a lot of different ways that you can you can develop this through, through reading or through videos. Um, but whatever that is, I, I always encourage my students to get as many different perspectives as possible. And, I, and this goes with surgery as well. Um, I think we are often taught one way to do many different things, um, but I don't encourage that because... I believe opening up and seeing how many different ways there are to do a procedure has made me a a better surgeon. When I learned surgery and how we teach our students as well, is to learn from different surgeons and to get exposed to a variety of different techniques. Um, this will help you see what works for you. Um, my spay procedure, for example, is, is probably a, a mix of 10 different ways that I learned and I'm constantly adapting because every animal is different. And so we're fortunate, we work, with, work in the field and we work from people from all over the world and get to see a variety of different techniques So I encourage students, even from the beginning, to expose themselves not just to one method of doing surgery, but a variety of different methods to see what works for them and also to be more adaptable as a surgeon as they grow, um, to be able to address challenging situations. Um, so that's, I think, the, the first part is the theory. So why don't we translate that and then and talk more about uh, the practical aspect of it.
0: Do you think that, for example, in this theory period parts, people, you recommend people read and watch videos and see, watch as many surgeries they, uh, they can, and then to be exposed to the whole picture of the surgery. Is that what you're telling me? Just for me yeah. to... Remember.
1: Yeah, because I think there there isn't one way to do a procedure, right? Um, mm-hmm. Surgeons that come from all over, and who are doing surgery in a variety of different ways, and I think... Get very focused on the particulars uh, of the surgery and how to do that the one way that they were taught. Now, I like students to kind of back up and focus on what is this, how can you explain this procedure in the most simplest terms? Uh, and so gain that from your theory, gain that from your video, and then see a variety of different techniques that, that can work for you. And then knowing that you can still accomplish the same thing in a spay, for example, um, you can still accomplish the procedure um, in a variety of different techniques. Um, and having those different techniques will make you more adaptable of, of a surgeon in, in the long run. So I know it can be a struggle, and we often have students that come down And they get frustrated. They work with one instructor one day and see one way to do a surgery and then a different way the next day. But I always talk to our students and say, take this all in stride. Learn as many different techniques as you can. Um, Embrace those techniques. See what you like. See what you don't like. What works in your hands. But also develop this kind of toolkit that you can have of different techniques that you can use in a variety of situations.
0: Eu vou tentar resumir tudo o que ele falou. Primeiro eu vou falar lá o conceito, como que são esses treinamentos. Esses treinamentos que eu também participei, eu achei incrível, eu recomendo para todos vocês, são mais de cinco cirurgiões né, que estão ali fazendo cirurgia é, e eles têm técnicas diferentes, eles vão fazer as coisas de uma forma diferente. Então, tem vários estudantes, geralmente é dois estudantes, eles assistem a cirurgia daquele cirurgião e aí você está exposto a várias técnicas diferentes. Então, o que acontece? Você não está vendo uma pessoa fazendo daquela mesma maneira, você está vendo é, de um espectro grande de, procedi- do, é, de procedimentos da mesma, da mesma cirurgia. Que a gente faz muito cirurgia de castração. Que é feito é, nessas comunidades. Então, você vê vários várias cirurgiões fazendo de alguma forma diferente e você vai ali sabendo, saber qual forma que você gostaria de implementar para você. Né? Então você vai ter o um conjunto ali de todas aquelas, aquela exposição da, das técnicas e de como as pessoas estão fazendo a cirurgia. Uma outra coisa que ele falou é que é muito importante você assistir o máximo de cirurgias que você pode. Né? Então, você lê, você entender o processo cirúrgico como um todo, você ter uma uma experiência e ter um conhecimento daquele procedimento como um todo antes de ir para lá e ver o que está acontecendo porque você vai ter aí muito mais para ganhar nesse, né, na, nessa sua experiência e também ler sobre o, os procedimentos cirúrgicos que você vai fazer naquele dia assistir vídeos, tem tantos vídeos aí na internet no YouTube que, fa, que mostram os procedimentos e a gente tem aí um arsenal de materiais sobre isso isso, né? e aí tem essa preparação vai te ajudar muito mais na hora quando você estiver lá com o animal e você vai ver ainda mais a, a, a experiência daqueles profissionais que estão ali que tem, mas muitos deles eles têm um jeito muito, é, é, muito pessoal né, de fazer aquela cirurgia e você vai estar exposto a essa gama aí de experiências, é isso que ele, que, eu, que ele falou e eu resumi tudo isso nesse né? assim, complexo. Isso é só uma, é só uma parte que ele está falando. Ele ainda vai falar mais sobre o que que ele recomenda as pessoas fazerem. And then if you wanted to talk about more this topic and you know, talk about about your recommendations about this, uh,
1: I think there's there's the theory aspect which we talked about, but then there's the mechanical skills, right? And and there's really no secret here that it just takes practice and and this practice can come in a variety of ways i used to sit and practice suture patterns and suturing for hours it 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 takes time to develop the dexterity uh the hand-eye coordination that you need um, and also the muscle memory that it goes involved with suturing it's Mm -hmm. a skill right there's not many people that 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 can pick it up right away, it, it needs time. And, and there's, there's things that you can do outside of that. People who knit, or sew, or even play video games, people can develop their eye hand-eye coordination with that alone. Um, so that, there's no, uh, it's never too early to begin. Um, I Like I said, I started as a pre-veterinary student, just sewing with a sponge. And people think there's this big difference between your ligatures and your knots in tissue versus not and there is a fundamental difference and and we'll talk about that that difference between what tissue feels like and surgery is so much about feel but those mechanics and those those uh, those movements of your ligatures and everything else um you can do on absolutely anything you can do it with dental floss you can do it with string it doesn't matter and de- just developing those micro movements with your hands um all students should be able to Even you, know, you know half an hour a week or, or anything like that whatever works for you um, but you can Start working on
0: então uma outra coisa que ele está falando sobre como você pode praticar, né, para antes de fazer a cirurgia na no animal vivo é uma das coisas que é você saber a mecânica, a mecânica o que que é, tá relacionada à sua mão, a fazer os nós de sutura, a fazer os diferentes tipos de sutura a fazer, é você ter habilidade e coordenação nesses movimentos. Porque quanto mais você estiver treinando isso, isso vai vindo aos poucos e você vai fazendo isso naturalmente. Então, quanto mais você treinar, melhor. Mesmo você tiver um pouco de tempo, de se dedicar um pouco de tempo por semana, é muito importante você saber esse processo mecânico para fazer cirurgia. Né? E assim, treinar é... Não interessa com que você treine, é, com é, fio dental, com compre é, ou fazer qualquer coisa, treine. Isso é muito importante, você treinar todo o um movimento de fazer os seus músculos, né? É, Para você fazer toda essa... parece uma orquestra, né? Então, você tem que saber como lidar com as suas mãos, como lidar com os instrumentos cirúrgicos. Então, isso é importante também, antes de entrar é, na cirurgia é, do animal ali que tá vivo e que você vai fazer isso. Vai, vai te ajudar nesse momento. Do you have anything else? Do you have any suggestions and anything that you can add to this topic?
1: Yeah, I mean, I think there are different ways to practice. And nowadays there's, uh, the use of cadavers before your surgery can be extremely helpful. If you can find something that's ethically donated, um, for you to learn on definitely take advantage of that. Um, it's not the same as fresh tissue, but it's going to give you an idea of the anatomy and where things are located and give you a little bit more spatial, um, understanding of how the surgery is going to go when you get there. Um, and yeah, I, I think it's, Real surgery is going to be different, right? It, it, there's, there's more stress for the patient or for the student, um, and there's a different feel. And these things about preparing beforehand are about making that transition easier Um, it's still going to be a transition whether you're going from any kind of synthetic model or from a cadaver or from um, suturing on a sponge Um, it will be different because there's a there's a, um, a different feel I think emotionally as well for us as we're as we're doing surgery for the first time but these things will help you to once you get past that um, you'll be able to excel and improve in your surgical technique a lot faster than someone who hasn't prepared. Um, yeah, one more thing to say about that, um, but why don't we translate that part? And then there's just one more aspect of it that I think helps, or that I notice that students often come not prepared for.
0: What he said now, very important is you train in diversos types of materials. Um deles são os modelos sintéticos que você pode fazer até até gente que usa esponja. É claro que vai ter, é, vai ser muito diferente do que vai ser o animal ali. Só que você treinar nesses nesses é, nesses materiais é muito importante. Além de tudo, a gente tem tem o, tem pessoas tem locais que eles eles do cadáveres de animais de uma, é, éticos, doação ética de cadáveres de animais. Onde aqueles animais, eles eles por alguma motivo eles estavam sofrendo muito, tiveram que ser eutanasiados e geralmente o tutor ele doa para fazer esse tipo de coisa, então é totalmente um acordo, então são são lugares, tem faculdade veterinária que trabalham trabalham só com cadáveres que foram doados, que tem todo um conceito ético de doação de cadáveres para animais para que com os estudantes de veterinária, eles consigam sentir, é claro, a consistência do material para ter uma melhor melhor ideia ali para quando for fazer a, a cirurgia. né? É claro que também tem todos os modelos sintéticos. Tem vários modelos, eu só vou complementar, ele não falou sobre isso, tem vários modelos, tem uns que são extremamente caros e uns que são simples e os que você pode fazer em casa. Eu vi que ele deixou também um link sobre a criatividade em se produzir modelos modelos, né, em casa. Eu sei que a Adriana está aí, a Adriana fez aí um um modelo fantástico, desde fazendo almofada, né, modelos e almofada de que a gente usa e ela fez isso para fazer para treinar cirurgias de castração. Foi excelente. Eu, eu usei da da dela e coloquei aí também no está no nosso perfil no Instagram. Obrigada, Adri. É, então a gente tem essas maneiras criativas. Isso não foi ele que falou, então só complementando. Now you can give the other, the other comment.
1: Yeah, I think one of the, the last things in, in, I think often students for, forget about this and And don't realize how it's how important it is, um, and to help reduce um, confusion or, or um, inefficiency in surgery. And that's knowing your instruments beforehand and being comfortable with your instruments in your hand, right? How many times students will will come and you know they have a, uh, an idea of what different instruments are, but you should be able to recognize your instrument and grab it right away. Um, and also just. They're different instruments right? We're using little muscles that we don't use anywhere else and so just like practicing with your suturing skills I used to have a needle driver set and open and close these needle drivers um to be able to get that feel, to work those little muscles and 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 those aspects will help you feel more comfortable in surgery, um, but also reduce what's what I label your dead time in surgery when you're searching for the instrument that you need or you know. those kind of things can be done before time. You can think about your surgery, you can think about which instrument you're going to use at which point and limiting that, will make a diff- big difference for you, right? A lot of really good, or really great surgeons that I've seen necessarily the but they're the most efficient surgeons. Um, they're not every moment in surgery they're doing something. They're doing what, they, what they're gonna do, and instrument instrument recognition is a part of that.
0: É, o que ele também está falando é que é muito importante como você manuseia os instrumentos, uma das coisas e identificar quais são os instrumentos que você vai usar na cirurgia. Então, você ter essa ideia antes da cirurgia é muito, muito importante. Então, ele está falando sobre ah, como manusear, por exemplo, um porta-agulhas, abrir e fechar... Então é muito importante você ter esse tipo de treinamento antes de chegar na cirurgia. Eu vi que a Adriana também colocou isso, né? que é muito importante saber o manuseio e usar os instrumentos durante a, a, o, o procedimento. Então isso é muito importante, não só saber como fazer a estrutura, saber como manusear os instrumentos, saber quais são os, os, os instrumentos, quais os tipos de instrumentos que a gente vai usar naquela cirurgia e pra, qual a finalidade daqueles instrumentos. Isso é muito importante, porque se alguém vai, ah, eu estou precisando daquele instrumento. Você não saber o que é o, qual aquele instrumento vai ser difícil, vai ficar mais difícil para você. Então, é muito importante saber tudo isso antes de você entrar e, e fazer, né? Começar a fazer uma cirurgia com um veterinário. Quais etapas você, doutor Steve, acha important, são importantes para praticar, como durante a cirurgia ou como fazer a cirurgia? Quais são as etapas que são importantes, então, praticar é assim a gente fazer a cirurgia? Certo? E Steve, which steps do you think are important for practicing how to do surgeries in animals? I know that we talk about it, but, uh, however, I think that's very important to talk about more, about not before what you did before, but and during the what other things that you think that's important.
1: Uh, So, yeah, I think, I mean, in in the preparation that we talked about, I mean, Mm -hmm. we uh, mentioned some of that, and something we didn't talk about is is techniques Um, techniques can be just as equitable to further study or or practical skills, Um, and so what I mean by that is just really taking the time, once you've, once you've gotten the understanding of, of the procedure itself through through the videos or through reading, once you understand the instrumentation, once you practice your skills, is really taking the time to just think yourself through the procedure. right? And, And this is something that is beneficial throughout your surgical career. It's something that I still do if I'm facing a new surgery or a surgery that I'm still not very comfortable with. I'll use the visualization techniques, and really, it's about thinking through in as much detail as you can the procedure. And so, what instrument you're going to grab next? What is the next step of that procedure? And that's what really eliminates that that dead time that I talk about with students. Um, and so, I train a lot of students who are who are looking to get um, their uh, CPE or the clinical proficiency exam to to get. Or so, international foreign students, right, to get to get trained and and. And time is very important in that skill, but also when you're with an animal under anesthesia, time is very important. And so um, I used to, when I was watching a student, and I would observe what their dead time was. And what I mean by that is the amount of time they're doing nothing productive, right? And so they have an instrument in their hands. They put that instrument down. They look at their surgery. They think of what they need to do next. They grab sometimes the exact same instrument and then proceed. But that time builds up and that can be significant five or 10 minutes, which um, can make a big difference for your patient safety and, and through an examination as well. And so those visualization techniques really help. I find to solidify that information. And so that can be used before a procedure and that can be after a procedure as well, Um, both visually and writing things down in as much detail for future reference or just to really help to solidify those points for you.
0: O que ele está falando também sobre isso, sobre como você pode aí ter, aumentar totalmente sua experiência, suas habilidades durante a cirurgia, é você pensar sobre a todas as etapas que você vai fazer na sua cabeça, então você tem essa visualização na sua cabeça de todas as etapas vou fazer isso, essa a sequência das etapas, então vou fazer isso, vou fazer aquilo, isso vai te ajudar durante a cirurgia, que o que ele deu um de exemplo que é bem interessante, que às vezes o que acontece com os estudantes, ele coloca, ele usa aquele instrumento, ele faz um procedimento, aí ele coloca aquele procedimento na mesa, na mesa, ele deixa afastado Aí o que acontece? Aí ele, 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 se, ele dá conta que ele vai precisar daquele mesmo instrumento para fazer o próximo passo. Então, ele vai fazer, vai pegar outro, outro, esse mesmo instrumento e vai fazer de novo aquele vai fazer um outro procedimento aquele instrumento. Então, esse espaço, né, esse tempo que a pessoa, que a gente perdeu de colocar o instrumento de lado e colocar o instrumento de novo no, na área da cirurgia, leva tempo. Isso tudo é importante para a cirurgia. Né? porque tempo significa que o animal está anestesiado e tudo mais. Então, é importante você ter essa sequência e saber que instrumento você vai usar, saber isso antes, mesmo depois, quando você sair da cirurgia, você ter isso na sua cabeça e, se possível, você anotar todos esses procedimentos para você ter um documento onde todos aqueles procedimentos estão ali. Então, so é that's very important what he's talking tá about. Just to say hi to the vegan doctor, hi to Amanda, to the veterinarian Amanda who's here, thank you very much.
1: So I think to, to add on that, then there's uh, being clear of what you want to gain once you, so once you get to the point, once you've done the preparation and once you're doing surgery for the first time, what are the most beneficial things that you can learn from that? Uh, And I think the biggest difference is something that can't be translated through through a synthetic model or a cadaver is the feel of the tissue, right? And I, I... tell my students very often that surgery is so much about feel and they don't even i don't think they really realize that Uh, being able to differentiate what different tissue feels like um, how your needle reacts within that tissue is different than a cadaver is going to be so and i don't think people are really focused on that when they're doing surgery for the first time they're focused on their knots and everything else which is extremely important but something you would have prepared ahead of time. But it's that tissue handling and that tissue feel, and that, can, and that can start early, right? If you have a mentor that allows you just to scrub in and to observe surgeries is a great way to start. Not necessarily that you're, you're the primary surgeon to begin with, but if you have someone that lets you just feel what different things feel like, Closing your eyes to really to understand what that tissue feels like, um, intestine versus uterus, um, anything like that is, is really something you can't translate otherwise. But so Once you get that feel, then you're going to remember that and you're going to incorporate that and you can continue your, your surgical skills outside of surgery um, and that's going to give you quite a bit of an advantage.
0: Então, uma das outras coisas que que ele acha muito importante é você ter a noção da consistência daquele tecido. E a consistência daquele tecido vai variar de um tecido para o outro. Você, então, até pode fechar seus olhos e né, e pegar naquele tecido e ver a consistência. E claro que a consistência vai também determinar como você vai estar passando agulha e tudo. Quando você passa agulha pela diferença da consistência dos tecidos, vai ser diferente. Então, para você analisar isso tudo durante a, a cirurgia, isso é muito importante. E uma das coisas que ele falou antes que eu esqueci de falar, é, traduzido esse primeiro é, no primeiro bloco, ele também falou que é importante quando você vai fazer uma nova cirurgia, vai entrar na numa, numa cirurgia com veterinário, e às vezes é uma cirurgia diferente, veja tudo o que você tem em mãos, todo o material sobre aquela cirurgia, o que que vai ser feito, como vai proceder, para você ter uma ideia muito melhor do do quanto você... quando você estiver lá com o veterinário, com o instrutor, olhando aquela cirurgia, assistindo ou mesmo começando a cirurgia, você vai saber muito melhor, né ler, às vezes tem um livro bom, é, e também ver, é, como a gente falou antes, né, vídeos no YouTube mostrando algumas, a, algumas coisas que estão é, muito importantes aí durante o que você tem que ter em mente durante a cirurgia. Uh, and, and someone is asking okay. us, there's like a question that is, if you recommend okay. that's about, uh, that show the importance of this kind of social work That we do, or I understand that's more about the field. If you recommend some book that you can read, that people can.
1: Uh... A book for people who want to work in the field. Um, yeah, there, there, there is a. Um, I'll maybe send that link to you. There's a good book of, of working internationally in the field, um, I think sponsored by HSVMA, um, which I think Field Medicine. Um, handbook of field. and that's a very good book for um, for running in different in types of scenarios.
0: E eu tô perguntando sobre o livro né? alguém tá perguntando aqui sobre o livro é, que é muito e tem um que é em português, eu não tenho, que é a Medicina Veterinária do Coletivo, que é no Brasil. Né? Que também essa a Medicina Veterinária do Coletivo, uma área da veterinária nova, que também fala de animais em abrigo, né? que é a Medicine, e também aborda essa é, veter, é, Medicina Veterinária a campo, né? que você vai ali é, tratar os animais, não na clínica, mas a campo. E tem, às vezes, uma clínica... É, às vezes ela é móvel e aí você dá assistência às comunidades. Steve, did you do you remember the name of the book?
1: Field manual of small animal medicine, I think it Ah. is. Ah, okay. From Polak and this and then, Yeah, I've read the book and it, it, it's very good at giving you an outline of how to set up a, a clinic in the field. Um, of course, the challenging thing about international veterinary medicine is that it, it, it changes dramatically, depends on what country you're in, right? Not only from in terms of what supplies that you can get. Um, or what's available in terms of drugs or medication um, but also and something we've talked about before is develop, um, different cultural beliefs, different religions, different um, how animals fit into different societies can dramatically change how, how a clinic is going to run. And so I think there's that that basic aspect of how to set up a clinic um, and how to run a clinic and familiar with different types of anesthesia injectable anesthesia um, and how to address you know critical situations in the field They are very important. and then there's also the philosophical side of, of those type of clinics, which I think is something that um, it's just starting to be explored as we go into another country or host country. Um, often on the fly we have to deal with different situations of, as they come up. Um, and so I, I think that's the only book I know of, and I'm hoping there's, there's more or, or, you know, the ability to have webinars to, to discuss different um, aspects of field medicine because I think it's a super interesting field and a very challenging and exciting field and um, something I've been a part of for a while um, and I think as it gets you know more involved and and the more we find out about it to have something structured um, and that, but I think a big thing to remember about field medicine is oftentimes there's that unexpected or the unstructured part of it that you have to prepare for your, as well.
0: O, o que ele falou, então ele falou sobre esse livro, eu tenho esse livro, eu, colo, eu vou tirar foto e vou deixar no Stories e vou deixar para vocês, é um livro sobre ação de veterinários a campo e ele falou que também pela experiência dele, é, a gente tem que ter em mente que muitas vezes a legislação dos países, ele está em vários países aí como vocês podem ver na nossa conversa antes, A legislação é diferente, os produtos que você encontra para a veterinária são diferentes, então você vai ter que lidar com isso aí. E todo aspecto, às vezes, a cultura é diferente. Eu pedi para o doutor Steve, a gente fez um simpósio de dilemas éticos, ele fez um um vídeo de 10 minutos sobre todos os dilemas éticos que ele vivenciou, é, em diferentes países e você pode ver que às vezes até fazer uma cirurgia de castração é muito complicado fazer em um país por toda a cultura né? e isso também você tem que colocar tudo, tudo na sua, ter tudo em mente sobre isso também o material, a disponibilidade de material e também sobre a cultura daquele local e também toda a legislação uma das perguntas que estou vendo aqui é quem que financiou todo esse mutirão de castração que ele tá falando? Aí só vou perguntar rapidamente para ele. Steve, one of the questions here that I just saw, and then someone is interested who gave the money for you guys to do all this uh, incredible work that you're doing and, uh, in different countries.
1: All right, so for World Bets, one of our main uh, funders has been the Bridget Bardot Foundation. Um, they've been a huge sponsor throughout the years and have helped us establish projects um, around the world. Um, and then it's a combination of well. So we we have some tuition fees for students that come, um, primarily from the United States and in Canada and Europe. Um, and that also allows us to give or have given in the past kind of scholarship um, or free training opportunities for, for Latin American veterans. Nicaragua, we were able to train some 400 um, veterinarians from around Latin America in basic fields, spade and neuter, and anesthesia techniques, and animal welfare techniques as well. Um, so that uh, funny wise is, is, is mainly the Bridge of Ardo. It's been a great sponsor. Um, and, then, and then tuition or trip fees that, that volunteers will use to help support their trip. So, who finances all these
0: viagens and all ações that they are doing? É, tem uma grande entidade, a Fundação Brigitte Bardot, na França, que dá grande parte desse dinheiro é, para eles fazerem todas essas ações em diferentes países, mais de 50 países. Eles também contam com a taxa, né, eles cobram uma taxa de... É, uma taxa para estudantes e também para veterinários, no caso, se eles quiserem é, entrar no programa e também serem treinados. Então, tudo isso ajuda a manter né esse programa, o salário dos, das pessoas que estão ali é, trabalhando e fazer com que o programa aconteça. Né? and Steve, can you give a brief what is happening? How is the pandemic affecting your teaching? What's What are you doing to keep teaching, uh, keeping, uh, teaching students and veterinarians? I and mean, to just translate in Portuguese very quick. Então a gente sure. sabe que agora a gente tá né, uh, nessa questão da pandemia, tá afetando todos nós e também inclusive o trabalho de dos veterinários que trabalham com, uh, com de outros países, viagens e também viajam para outros países e eu tô perguntando como isso tá afetando todo o trabalho deles.
1: Okay, so. Yeah, the, the, through Zoom or through WhatsApp, uh, to provide kind of what we talked about—instruction in, of everything that you can do to learn surgery without doing surgery—and um, then as as well, for not everyone gets a lot of opportunity to do surgery, and maybe just one surgery. Um, but being able to film that surgery and send that surgery to me to be able to critically analyze and see the maybe the weak points or areas that you need to focus on, I think will help students progress a little bit quicker. Um, so we're playing around with that that technology and seeing how it's worked, and and have, have taught a couple of students so far. And um, well, it's not the same as hands-on. There's still a lot, like I said, you can do to prepare yourself and to analyze your surgeries afterwards to improve your surgical um, your yeah. Your, your surgical um, hands-on techniques, um, your knowledge, your theory, and it make you a better surgeon at a faster pace.
0: Steve, I don't know if you frozen, and then I'm just going to start translating. You have a, like probably two minutes or one minute. And then I'm just going to translate very o, que ele, o que ele está fazendo, porque todas as viagens estão sendo canceladas, então o programa agora está fechado é, por devido à pandemia. Uh, então, o que que ele está fazendo? Ele está dando instruções para os estudantes online, então você pode até é, entrar em contato com ele, deixei aí o contato com ele, ele está na nossa bio, e ele está assessorando os estudantes para... Uh, com dúvidas, né, para eles, uh, então, aumentar a, confida, a confiança desses estudantes em, em técnicas e dar várias sugestões e também auxiliar esses estudantes. Uh, Steve, do you want to talk about, as, like, final words first to finalize?
1: Yeah, absolutely. So, well, thank you for, for listening. If anyone has any questions, feel free to contact me. Um, I think just... The thing is to start now. Start uh start moving your hands, start practicing, develop those mechanical skills. Um as well as you know try to get as many different uh, uh options for theory as possible. Um and also something that's helped me a lot in my surgical career is is meditation and, and breathing.
0: Steve, thank you so much. Steve obrigada por escutar o episódio do nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso podcast para receber as atualizações dos nossos episódios. Fecha também nossa página no Facebook e perfil no Instagram. Muito obrigada e até a próxima! Steve? Obrigado.